0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, esto no es una clase, estamos hoy por fin a 26 grados, no puedo evitar hablar del clima, ya dije que no voy a hablar del clima, pero pues, no sé, voy a volver ya a un seg mini segmento de meteorología, por fin 26 grados, hace unos días estuvimos un poquito más abajo, pero esto es muy rico, no necesito poner aire acondicionado, no me estoy muriendo de calor, no, no pasa nada. Úrsula, ¿Cómo estás?
1: Hola Enrique, bien, igual disfrutando el clima. Amanecimos a 18 grados, ya, ya subió arquísimo. 8 grados, pero sí ha estado muy, muy agradable. Todo el mundo está sacando sus cobijas, su suéter, capas, bufandas, todo, todo, todo lo que todo. se puede Yucateco, sacar. Yucateco que
0: se respeta, a los 22 grados saca su toalla mínimo y se lo pone para que no le para que no le bata el aire en el pulmón, para que no le dé. Exactamente. De... <risa> Yucateco que se respeta, a los, a los 22 grados ya tiene su cobertor de tigre, de esos que compren la feria de Ismael. Este, para, para lucirlo. Eh, nada, Úrsula, eh, ¿cómo te ha tratado todo? ¿Cómo va el, cómo va el trabajo?
1: Ay, pues allá, un poco, pues pesado, como casi todos los cierres de años para todos. Siempre sí, ¿verdad? El, el, tenemos, el, cierre, nos el cierre de, de años cierre cosas. de año
0: siempre, siempre representa una, una cuestión un poco complicada. No logro entender por qué, logro entender que quienes se dedican al comercio y a este tipo de, bueno, actividades que no son, digamos, eh, tan eh, empresariales O tan corporativas O tan en el sector educativo eh, Tengan el cierre de año Porque representa mayor cantidad de, de ingresos Mayores ventas eh, Por otras cosas Pero bueno, por otro lado También se hacen informes Se hacen recortes El caso es que siempre a finales de año pues Como que todo mundo se apresura A, a, a terminar sus, este, pues, sus actividades su, su famoso cierre de año Y aprieta Aprieta duro Pero bueno no sé. Fíjate que hablando de, de esto, del, del trabajo, a mí me llamó la, me llamó la atención poderosamente, eh, poderosamente no no por lo, que, por lo que es, porque esto es algo que ya he pensado durante mucho tiempo, incluso he compartido esa idea contigo, pero resulta ser que salió una nota hace poco que la Cámara de Diputados aprobó un decreto para hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver sobre todo con el mentado home office que hemos venido haciendo muchos o la mayoría de, de las personas a partir de la cuarentena, el confinamiento o el COVID. La COVID. Eh, y me parece que, aunque forzado por la, por la pandemia, este tema del trabajo en casa es un tema que remueve otras cosas que están detrás del trabajo, asalariado, remunerado, como le quieran llamar, y atraviesa muchas cuestiones importantes de discutir, que en México particularmente esto se había trazado muchísimo, este debate, esta discusión, esta puesta sobre la mesa para hablar, me da a mí esa impresión. Y un poco lo que, lo que mencionan en esta, en, en, este, en esta nota o en este, o en este decreto, un poco lo que mencionan es, por ejemplo, algunos medios de comunicación ponían, dice que hay cosas a considerar porque dicen ellos que los patrones, entre otras cosas, deberán pagar el internet de los trabajadores. Yo no sé qué tanto es del post o del portal donde lo leí o realmente eso se está considerando. Ya sabemos que algunos para hacer clickbait le meten ahí algunas cosas de las que luego ni siquiera están planteadas en la ley. El otro dice, los patrones deberán dar apoyo de pago de luz, proporcionar equipo y mantenimiento al trabajador, dar seguridad social y capacitación para home office. Todo me parece muy correcto, estoy de acuerdo con lo que mencionan, pero me parece que ya deberíamos nosotros comenzar, o en la Ley Federal del Trabajo, quizás existe, los juristas eh, laborales me podrán eh, sacar del error, pero me parece que una de las cosas sobre las que también hay muchas lagunas y sobre todo a nivel de percepción y cómo construimos nosotros o entendemos culturalmente el trabajo, me parece que hay lagunas, que hay fallos, que hay maneras de entender y de interpretar que es trabajar, ¿no? y en, y en ese sentido me parece que la discusión debería empezar preguntándonos qué es el trabajo. Ya en algún podcast lo habíamos tocado cuando abordamos, el podcast anterior cuando abordamos el tema de la, la educación o, lo, o el sistema educativo, ya lo habíamos abordado. Entonces me parece, digo que antes de entrar como a este tema de, de esta moción de, de regular o de cambiar la ley federal del trabajo, modificarla, me, vendría bien hablar sobre, bueno, sin relativizar, que entendemos por el trabajo, porque me parece que hay muchas cosas detrás de lo que se entiende por trabajo eh, que deben de discutirse. Entre otras cosas, para que vean ustedes qué tan fuerte es esto, que todavía no alcanzamos a definir bien cuestiones como trabajo infantil, todavía, es decir, no, no alcanzamos, aunque ya hay leyes, no alcanzamos a entender, sobre todo en su amplio espectro sociocultural, ¿Qué estamos entendiendo por trabajo infantil? ¿A partir de cuándo se va a considerar como trabajo infantil? En el caso, bueno, de otras cuestiones mucho más escabrosas como el, el tema de la prostitución, también hay ahí vacíos en la forma de entender o de conceptualizar, pero me parece que parte, sobre todo, más allá de la actividad de una falta de comprensión de el trabajo. Les recordamos a todos, antes de cederte la palabra, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En mi caso es Twitter, arroba Javoe, así como dice, como Javier, Javoe, y arroba Vaya Bien en Instagram. No suelo subir fotos mías, pero como aficionado me gusta tomar fotos. Qué bueno trato que salgan lo mejor posible. Échenle un vistazo si me quieren seguir. Y el tuyo es...
1: En... Instagram es arroba pecoreando miel, el de todo lo que tiene que ver con miel, y el personal no me lo sé, creo que es arroba urs1491, creo. Se
0: te olvida. Pero sí, bueno, ahí, no la, la buscan en, ahí la buscan Ajá. en Twitter si, si les interesa.
1: En Twitter no es ese, en Twitter es Ursumarmo, creo. Ah, ursumarmo. no, no,
0: no, pues da el, da el Ajá,
1: ese es en Twitter, creo. Las ursumarmo. cuentas que tú quieras. Ajá.
0: Este, y bueno, estamos en dos plataformas. Eh, estamos en 2020 Yucatán. Y entre semana iremos sacando otro podcast que se va a seguir como siempre. Bueno, los dos van a estar en todas nuestras plataformas, pero también estamos en 2020 Yucatán, para quienes quieran seguirlo. Un, eh, un sitio noticioso muy interesante con el que tenemos el gusto de colaborar. Y bueno, estamos en, en, en nuestras plataformas ya sabidas y consabidas. En YouTube, estamos en iBox, estamos en iTunes y estamos en... Eh, Spotify. Sp Spotify para quienes así les acomode mejor y no quieran estar viéndole las dos jetas a estas dos personas que están hablando, bueno, sobre todo a mí, ¿verdad? Es, quienes no quieran estarme viendo y hablando, bueno, pues pueden acudir a estas plataformas para solo audio. Dicho esto, arrancamos, Úrsula. ¿Qué rollo con el tema del, del trabajo? ¿Te suena, bueno, no te suena o cómo, cómo va el... ¿Crees conveniente sabes, a hablar de eso?
1: Tú sabes que a mí es un tema que me particularmente me interesa, pues, ajá, simplemente por interés personal y un poco interés profesional he tenido por este gran tema que es el trabajo y que me parece que justamente el momento que vivimos esta coyuntura nos hace poder reflexionar y poder observar diferentes experiencias sobre lo que es trabajar y cómo se define el trabajo y que además esas experiencias son simultáneas. Estamos asistiendo a una reconfiguración del trabajo y cómo se entiende, que a la vez nos hacen mirar experiencias que están ahí paralelas y que no se ven como son las del ámbito rural. Y siempre, o últimamente, cada que escucho el tema de el trabajo en casa, el home office y todo esto. Yo pienso en toda la gente que ha trabajado en sus casas desde hace muchísimo tiempo porque es la manera en la que se elabora. Y, no lo, y sobre todo pienso no en esta, digamos, nueva generación de trabajo en casa que es de los programadores o de la gente que se dedica a redes o estas cosas, porque ellos por la actividad era casi un paso lógico que dejaran de tener oficinas y trabajaran en sus casas. Un programador puede no hacer nada en una semana y en otra semana tener que programar 20 horas seguidas. Y para eso el espacio más cómodo es su casa, evidentemente. No puedes estar 20 horas cómodo en una oficina. Eso era un paso lógico, me parece, en el tema de redes, en el te tema de programación y eso, pero a la par de esas experiencias que digamos son nuevas y que tienen que ver con el avance tecnológico y la manera, las diferentes formas de generar valor, están esas experiencias que parecieran arcaicas y que tienen que ver con, por ejemplo, una experiencia que tengo clarísima porque es la que yo conozco más o menos bien, es el tema de las trabajadoras a destajo en la industria textil porque el trabajo en casa ha existido desde que existe la industria textil y desde que, sobre todo en la península de Yucatán, hay un, digamos, un momento cumbre para la industria textil y es el tema de cuando las zonas arqueológicas se volvieron atractivos turísticos. Especialmente conozco cuando, eh, la experiencia de Uxmal, cuando Uxmal se vuelve un atractivo turístico y las mujeres de los alrededores comienzan a ver ese espacio como un espacio para poder vender los textiles que ellas producían en ese momento empiezan a llegar mujeres a vender allí de Campeche, de la zona de los chenes, porque es muy cerca al final por ejemplo Bolonchen de Rejón que está en Jopelchen, Campeche está muy cerca de Uxmal y además en algún punto de la historia reciente de estos dos estados, Bolonchen de Rejón pasó de ser de Campeche a Yucatán y luego de Yucatán a Campeche la, eh, esto, esto hacía que la gente de Campeche pudiera vender porque en ese momento eran yucatecos. Y bueno, con todo esto surge una pequeña industria de los textiles, eh, de la ropa bordada a mano y la forma de organizar el trabajo en esa zona fue trabajo en casa. Las mujeres que al final, por alguna razón, de liderazgo o lo que sea, se vuelven quienes son las conocidas, quienes son las conocidas, por ejemplo, mal las que tienen los permisos, pero que además se van legitimando ante el Estado a través de premios y de reconocimientos como bordadoras, organizan grupos de trabajo con otras mujeres de sus localidades y lo que hacen es entregarles, digamos, eh, 30 piezas de ropa que van a bordar y es la bordan en su casa y cuando terminan la llevan y les pagan. Esta es una modalidad de trabajo en casa que, que aunque en esta zona digamos es particular, se repite en todo el mundo. Al final el trabajo de estajo, las pequeñas maquilas, es una forma en la que la industria textil ha trabajado desde al menos... Eh, pues yo creo que desde que el tema del turismo se volvió importante, por un lado. Mientras que por otro lado, cuando esas grandes industrias textiles, como sabemos Grupo Inditex y todos esos grandes grupos, se van a países subdesarrollados, sobre todo de Asia, también la forma de trabajo son pequeñas maquilas. Sí, a veces en centros de trabajo que son, como sabemos, en muy mal, están en muy mal estado con... Poquísima seguridad laboral. También hay maquilas en casa, donde toda una familia trabaja en su casa preparando ciertas cosas de esa, de esa vestimenta, como pueden ser bordados, como puede ser la, pegar chaquira y ese tipo de detalles que se hacen desde casa. Entonces, existen estas dos experiencias, a mí me parece importantes de decir. Una que lleva mucho tiempo sucediendo y que aunque está sucediendo y aunque es importante económicamente, la industria textil es muy importante económicamente, tanto que el dueño de Zara siempre está entre el uno y tres hombres más ricos del mundo. Y por otro lado está esta irrupción de nuevas modalidades de trabajo en casa, que por el, la cantidad, digamos, de gente que se está incorporando a estas maneras de trabajar y la importancia en la economía global está siendo visibilizada, mientras que la otra sigue como oculta. Eh, y además me parece que estas dos experiencias nos están haciendo o nos están mostrando las formas en las que se entiende el trabajo y también la jerarquía de los trabajos, porque no es lo mismo para, digamos, no es lo mismo en el sistema económico ser trabajadora de estajo, de ropa típica, por decirle de alguna manera, a ser un trabajador de home office, de un mando medio, de un mando alto, de un directivo de alguna institución, del tipo que sea, o por ejemplo, la gente que se dedica de nuevo a software, a programación y eso. Para nada están en la misma jerarquía y me parece que eso también tiene que ver, con las maneras y las formas en las que se está entendiendo el trabajo. Y de nuevo, me parece que la Ley Federal del Trabajo se vuelve a olvidar, los legisladores y los juristas se olvidan de este lado. O sea, solamente se presta atención cuando, el trabajo en casa cuando es por, el, este, por esta importancia económica, mientras que el otro lado no se ve. O sea, es un tema que a mí me parece que sí... A, permanecido como en lo oscurito, oculto y, y que a nadie le esté importando. Eh, eh, sobre el tema de, de, los, digamos, de las peticiones y de las cosas que están contempladas en la Ley Federal del Trabajo sobre Home Office, creo que hay muchísimo que discutir y que a mí me gustaría más bien que empecemos como a platicar sobre esto. Entonces, te
0: cedo la palabra. No, me, me parece interesantísimo todo lo que estás comentando, este, que la gente vaya enterándose que el trabajo en casa no empieza con la pandemia, que el trabajo en casa no empieza con la digitalización de los últimos 20 años de la sociedad, que el trabajo en casa ya tiene mucho tiempo realizándose. Pero yo insisto, o sea, a mí sí me gustaría hablar sobre si crees tú que el problema no radica en cómo se entiende cultural e ideológicamente el trabajo.
1: Por supuesto. O sea, eh...
0: Empezar por eso. ¿Qué es el trabajo? O Se aparece como un lugar muy común y que no necesita de debate. Pues ya vemos que sí necesita de debate porque, por ejemplo, hasta hace cinco años en este país, como en toda Latinoamérica seguramente, el trabajo de las eh, empleadas domésticas o que limpian casas, no sé, no sé ya cuál es el término, eh, políticamente correcto porque cada, cada día sale uno nuevo, de qué manera se tiene que llamar eso, pero bueno, las personas que trabajan haciendo el aseo en las casas, resulta ser que eh, no se consideraba trabajo porque no, no se, hay una, hay una falsa idea de qué es el trabajo. Luego tenemos nosotros también, por ejemplo, a quienes nos dedicamos a cuestiones del trabajo así llamado intelectual, ya lo hablamos en otro podcast por intelectual, no nos estamos hablando, refiriendo de manera petulante a un trabajo mucho mejor, a veces no es tan bien pagado en re relación eh, al esfuerzo y a lo que se da, no en todos los casos, hay una diversidad de formas, pero el trabajo intelectual, ya dijimos, es cuando el trabajo produce o, sea, o se produce a partir de la generación de ideas. Eh, de repente tú tienes a gente que se dedica a hacer trabajos físicos que te cuestiona, bueno, la misma familia no entiende y te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y estás con tres libros, ¿no? Y tecleando sobre una computadora, estoy trabajando. No, eso no es trabajo. ¿A qué, horas empiezas a tra a qué hora empiezas a trabajar? Y no digamos con los nuevos empleos que están, o no no empleos, los nuevos trabajos, que ese es otro, otro tema, el, el ser empleado. Pero sí. a lo que yo voy, el tema del trabajo me parece que hay que discutirlo. En el sistema capitalista puro y duro, está clarísimo. Toda aquella actividad que tú hagas, que pueda generar un costo, que pueda generar monetizarse, o que pueda, que pueda ser monetizado, como se dice hoy en día, o que pueda generar un, eh, un ingreso, sobre todo aplicado a la inversión del tiempo. Es decir, si mi tiempo lo voy a... A, a dirigir a actividades que pueden generar ingresos, tengo que cobrar. Y entonces, al cobrar, se vuelve trabajo. Y al volverse trabajo, se tiende a profesionalizar. Esto me quedó muy claro a mí con la sociedad en Estados Unidos. En Estados Unidos, el tiempo es dinero. Y esto viene desde las explicaciones que nos ha dado Max Weber sobre el, el espíritu del capitalismo. Cómo la persona al dar en un sistema, si nos queremos ver desde el punto de vista marxista, su fuerza de trabajo la está vendiendo, la está comercializando. Eso hace que surjan ideas erróneas como, por ejemplo, que en una empresa o en un trabajo te digan, es que no te pones la camiseta, es que aquí todos se meten a, a meter el hombro y tú no te pones a meter el hombro. Porque estas cosas no están reguladas? Yo iba a tomar, por ejemplo, asesorías con profesores eh, de Estados Unidos, anglos, y ellos lo primero que hacían cuando yo me sentaba en sus oficinas era quitarse el reloj y ponerlo enfrente. Empieza a correr tu hora. No te van a dar un minuto más ni un minuto menos porque el tiempo es trabajo. No estoy diciendo que esto es una apología a la manera como en Estados Unidos se ve el trabajo, pero sí entender que el trabajo tal como lo vemos tenemos que decidirnos. O lo vamos a ver desde un punto de vista de un socialismo donde el trabajo prácticamente no se le va a vender a nadie más que al Estado, o simple y sencillamente entendamos que cualquier actividad que genere dinero va a ser considerada como algo remunerado y por lo tanto debe considerarse como un trabajo. En ese sentido, por ejemplo, nosotros podemos discutir por qué en Estados Unidos una persona que hace la limpieza del hogar llega con una camioneta muchas veces mejor que la de la persona que va a limpiar con una serie de aparatos sofisticados para hacer su limpieza, que te hace la limpieza rápido y de una manera súper profesional y, y, y que gana mucho más de lo que podríamos imaginar. Como también, por ejemplo, el trabajo, y tú hablabas de las jerarquías, el trabajo de un basurero en Estados Unidos. Me gustaría que quienes no lo hayan visto, lo vean, googleen, búsquenlo en YouTube. No necesitamos viajar hoy en día a otro país para verlo. Y vean qué carácter. ¿Qué existe con relación al trabajo de la recolección de desechos? ¿Y qué son desechos? Y ahí me puedo meter en una diferenciación complicada. Entonces, me parece que sí debemos tratar de explicar qué se entiende en nuestras sociedades por trabajo. ¿A qué le estamos llamando trabajo? ¿Por qué hoy resulta tan difícil que, ay, eres el médico de la familia, dame consulta, pero gratis? ¿Cuánto es lo menos? Todo eso que vemos en redes sociales de lo que hoy se queja la gente, parte de que no entendemos qué es el trabajo. Yo, por ejemplo, como académico, a mí todo el mundo viene y me anda preguntando ideas, me anda preguntando cosas. Bueno, a los que han sido mis alumnos, pues yo les doy, por supuesto, una asesoría eh, donde no les voy a cobrar, obviamente. Pero resulta ser que yo voy a una fiesta y alguien se acerca y me pregunta, oye, ¿y qué piensas de esto? ¿y qué piensas del otro? Y estoy dos horas soltando la información especializada, con un conocimiento hiper especializado. Y Resulta ser que alguien como un sociólogo, un historiador o un antropólogo está obligado a dar este tipo de cosas sin cobrar. Lo mismo le pasa al médico, lo mismo le pasa al diseñador gráfico, a cualquiera. Es como que hay un ámbito donde si no estás ahí, pues no me cobres o cóbrame poco. Mientras que los abogados te piden un letrero donde dice cualquier consulta requiere de una remuneración porque tú estás viniendo a mi oficina a preguntarme, porque estoy invirtiendo mi conocimiento y mi tiempo. Y estas cosas a la gente le molestan mucho en América Latina. Le suena a que eres un malvado, a que eres un cerdo capitalista que solo va en busca del dinero, cuando en realidad lo que estás haciendo es poner una tabla rasa que debería aplicar para todos los esquemas, si no queremos ser parte de ese sistema viciado, que le esté mal pagando a una persona que llega a tu casa a hacer limpieza, si no queremos seguir abonando en el terreno de que haya trabajos a los que les estemos pidiendo cuánto es lo menos, como es el caso de los albañiles, porque nos quejamos para el caso de los diseñadores o de los editores o de los programadores o de cualquier otro trabajo, pero no nos quejamos de cómo les super regateamos a cualquier persona que hace un trabajo de plomería, de construcción, oye, pero eso no puede salir más barato oye, pero todo eso empezó ahí y luego se fue a los ámbitos más profesionalizados entonces me parece que hay varios temas ¿qué estamos entendiendo por trabajo? ¿lo estamos entendiendo en su sentido estricto, que es cómo se capitalizó, valga la redundancia desde el sistema capitalista o estamos queriendo jugar a medio ser capitalistas, a medio ser socialistas a medio ser aborazados y a medio ser buena onda, me parece que ahí radica todo el, el, el tema del, del, del... Del, del trabajo yo, yo, Te da risa porque tú sabes que yo aplico Aborazado para la gente que come mucho este, Pero pues sí Es aborazado porque luego va a comer Más de lo que, de lo que debería según yo Sí. Pero bueno, sí. ahí le paro Para no revolverme más, pero creo que es eso Es como ¿cómo entendemos culturalmente el trabajo Pero también de qué manera eh, Porque hay una, hay una construcción Cultural, eh, perdón por ser Antropólogo y por verlo así Pero aunque esté en la ley no se va a entender de la misma manera. Todos los trabajos hay jerarquías socialmente construidas, pero sobre todo a la hora de pagar también están este tipo de jerarquías. Y no solamente va hacia los trabajadores manuales o que brindan un servicio del sector terciario. También están los que están profesionalizantes.
1: Sí, y mira que a mí... Me, me llama mucho la atención que tú, sobre todo tú, que te, tengas ese, digamos, esta inquietud por definir qué es el trabajo porque justamente es que, por ejemplo, hasta la década inicial de lo, o sea, los primeros años de la década de los 80, sí había una una definición clara desde la teoría, desde la sociología y desde la antropología del trabajo de lo que es justamente el trabajo y esta estaba en sintonía con lo que culturalmente se entendía por trabajo, que era, para definirlo, se utilizaban como tres o cuatro variables. La primera es que el trabajo se hacía en un espacio que no era el privado, que es el público, en los ámbitos urbanos. Es decir, tú salías de tu casa para irte a trabajar. Sí. No lo hacías en tu casa. La segunda, que tiene una remuneración económica y que esa remuneración es básicamente seriada, es decir, se te paga semanal, quincenal, no sé qué. No, todavía no estaba como muy claro el tema del, del trabajo por tu cuenta. Estaba como muy fijada la definición, el concepto, en el tema de la remuneración. O sea, siendo casi un sinónimo entre trabajo y empleo, que no es lo mismo. No es lo mismo. La tercera, eh, había un sujeto trabajador que normalmente, hasta todavía la década de los 80, el sujeto trabajador se entendía como un hombre mayor de edad. Excluía a los abuelos, excluía a las mujeres, a los niños. Era como un sujeto muy específico que cumplía con estas cosas. Y justo después de la década de los ochentas, la introducción masiva de las mujeres al ámbito laboral, la visibilización de los ancianitos que trabajan, de los niños, se empieza a romper esta idea del trabajo. Pero se empezó a romper desde la teoría y desde afortunadamente México tiene una escuela de sociología del trabajo muy fuerte y Latinoamérica en especial también tiene, pues por eso se hizo el Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo, pero pareciera que justo solamente desde la discusión académica existe esto, porque en la mente de la gente, no quiero decirlo así, pero sí la construcción cultural del trabajo se queda como anclada en estas ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes ver a un niño atendiendo en una papelería, en una tienda y no te cuestionas y no piensas que el niño está trabajando. ¿Ves? Lo que piensas es que es ayuda familiar,
0: ayuda a su familia. O en el campo, que mandan Ajá. a sus, a sus hijos a la milpa, o los ayudan a Ajá. cargar leña y, bueno, ahora ya se considera eso eh, trabajo infantil que no debe pues, ser permitido.
1: Claro. Y, por otro lado, esto también hace que ¿Dónde quedan las líneas entre lo que sí es apoyo familiar y qué es trabajo? ¿En qué momento pasa a ser una u otra? ¿no? Por ejemplo, esa es una pregunta genuina que yo tengo eh, con el tema del trabajo. Y por otro lado, también el trabajo fue definido durante mucho tiempo por el trabajo de las fábricas o el trabajo eh, sí, totalmente. físico.
0: Toda la ¿Y parte ¿qué pasa? industrial
1: exactamente, porque fue importante porque eso se pensaba que eso iba a desarrollar el país y que eso iba a desarrollar a las economías latinoamericanas, el tema de las fábricas, la maquila y por eso hubo el, el tema de las maquiladoras en Ciudad Juárez responde a eso. Entonces, eso se entendía por trabajo. Y quedan esos espacios para esas nuevas formas que van surgiendo justo cua, con el Tratado de Libre Comercio, con la irrupción de la tecnología y de las tecnologías de la información. Y también deja fuera a la gente como tú y como mucha gente que hace trabajo intelectual en México. ¿Cómo entender el trabajo? Si existe esta concepción cultural, esa construcción de qué es trabajar, y entonces, por supuesto que la gente que no se dedica a eso, y sobre todo a inicios de la década de los noventas, es cuestionada y no entra dentro de este concepto tan armado y que además no es que, como son los conceptos al final, funcionó durante mucho tiempo y modificar algo que ha funcionado mucho tiempo cuesta tiempo, cuesta esfuerzo de todo tipo. Y entonces, aquí es donde me parece que la discusión sobre lo que es trabajo ya está no solamente rebasada, sino que hay que pensar otras maneras de entender lo que estamos haciendo
0: para producir recursos económicos. Rebasado, pero no estamos ahí. No estamos no. ahí y me parece que esta tendría que ser una, una discusión eh, que tendría que llevarse a cabo. Vamos a... No, no sé, sé qué, qué pasó. De, de este, en este momento vamos a dejar hasta aquí el tema, para que la gente esté un poco picada, y va a haber una segunda parte, una segunda parte que les vamos a, a subir, porque me parece que esto da para mucho. Siempre decimos en el siguiente podcast vamos a, a, a tocar este, eh, el tema más adelante. Bueno, llegó el momento.
1: Sí, Seguiremos sí está bien.
0: abundando sobre esto en un siguiente episodio. Y pues eh, me parece que es candente que es importante cuestionar estas formas laborales y cuestionarlo también como ciudadanos, entender a qué nos estamos enfrentando. Por ejemplo, lo que tú decías, a mí mucha gente me dice en el ámbito académico, este, no, es que mi jefe, yo le digo, pero tu jefe es la universidad, porque como bien dice el dicho, patrón es el que paga, y ese claro. es otro término, entender ¿A qué nos referimos como patrón? Que me parece que es una figura que cada vez se está diluyendo más, eh, claro. y entender también este tipo de, de trabajos que, que, bueno, que en el estilo más capitalista, como yo decía, nos guste o no estamos en ese sistema, eh, pues simplemente quien no produce no gana y si no ganas pues no estás en ese circuito y como el que hace algo, por pequeño que sea, como producir, en Estados Unidos difícilmente alguien por pariente muy querido tuyo que sea, te va a cuidar a tus hijos si no hay una remuneración económica, aunque sea simbólica, así de sencillo, bueno. este, yo lo dejaría nuestras redes sociales, ya están ahí búscanos en YouTube, en 2020 Yucatán esto, esto, esto no es una clase, esto, esto 2020, esto, esto, 2020 Yucatán en YouTube, esto no es una clase y bueno, estaremos ahí pendientes de lo que tengan que decir, un saludo a todos y pues eh, nada, yo creo que nos despedimos nos vemos, luego, chao